0: Velkommen til podcast fra Emdrup Kirke. Vores vision er fællesskab med Gud og mennesker gennem Bibel og livsnær formidling og omsorg i og ud af fællesskabet. Læs mere på emdrupkirke.dk Velkommen til gudstjeneste. I dag så har vi en tekst fra Johannesevangeliet. En lidt længere tekst, hvor vi skal høre, at Jesus er i Samaria. Det er varmt midt på dagen. Han er alene. Disciplene er sendt ind i byen og køber noget mad, fordi Jesus og disciplene er sultne, og Jesus er træt, og han er tørstig, og han falder i snak med en kvinde. Og ud fra den snak, så kan vi lære rigtig meget om, hvem Jesus er. Og jeg vil tage to ting frem i dag om Jesus, hvem han er, som jeg vil afsløre, når vi kommer til, til prædiken. Men det, vi kan overveje i dag, er også, hvem er Jesus i vores liv? I dag så er der tronskifte. Det er der vel ikke nogen af jer af os, der har overset, at der er tronskifte. Dronning Margrethe skal ned fra tronen. Og Frederik skal op på tronen. Men når vi står over for Jesus, så er han jo også en konge. Han er kongernes konge. Men det store spørgsmål, og det afgørende spørgsmål for dig, det er, er han din konge? Hvem er det, der sidder på tronen i dit liv? Dronning Margrethe har selv valgt at abdicere. Jesus har absolut ikke noget ønske om at abdicere fra dit livs troende. Han vil gerne være konge i dit liv. Men du har faktisk mulighed for at sige, væk med dig, Jesus. Det håber jeg ikke, du gør. Velkommen til Guds tjeneste. det hellige evangelium, skriver evangelisten Johannes. Jesus kom der til en by i Samaria, der hedder Syka. I nærheden af det stykke jord, Jakob gav sin søn Josef. Der var Jakobs kilden. Træt af vandringen satte Jesus sig ved kilden. Det var ved den sjette time. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, Hvordan kan du, en jøde, be mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have med samaritanerne at gøre. Jesus svarede hende, Hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så vil du have bedt ham, og han vil have givet dig levende vand, Kvinden sagde til ham, «Herre, du har ingen spand, og brønnen er dyb. Hvor får du så levende vand fra? Du er vel ikke større end vores fader Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønder og hans kvæg?» Jesus svarede hende, «En hver, som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste.» Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, Herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Han sagde til hende, Gå hen og kald på din mand og kom herud. Kvinden svarede, Jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, Du har ret, når du siger, jeg har ingen mand, for du har haft fem mænd og den, du har nu, er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Kvinden sagde til ham, Her, jeg ser, at du er en profet. Vore fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbe ham, er i Jerusalem. Jesus sagde til hende, Tro mig, kvinde. Der kommer en time. Det er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede faderen. I tilber det, I ikke kender, vi tilber det, vi kender. For frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. For det er at tilbedere, faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Kvinden sagde til ham, Jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Jesus er til hende, det er mig, den, der taler til dig. Amen. Jeg har netop læst lidt fra Johannes kapitel 4. Hvis vi havde læst lidt fra Johannes kapitel 3, så havde vi mødt en meget kendt mand, Nicodemus. Så i kapitel 4 møder Jesus den Samaritanske kvinde, i kapitel 3 møder han Nikodemus. Og det er ret indlysende at de to er ret så forskellige. Han er en mand, hun er en kvinde. Han er jøde, hun er samaritaner. Han er en velkendt navngiven jødisk leder, hun er en ukendt navnløs samaritaner. Han er en retskaffen fra og hun er en kvinde, som forsøger at skjule sit syndige liv. Så umiddelbart er der en meget stor forskel på de to, som Jesus møder. Og alligevel, så er de lige over for Gud i den forstand, at de begge to, har brug for en ny begyndelse. De har begge to brug for en ny fødsel, hvis vi skal bruge billedet fra Jesus' samtale med Nikodemus. Og så er der også en anden ting, hvor de ligner en anden. De møder begge to Jesus. Jesus har samtale med dem begge to. Og derfor har jeg tænkt mig at stille spørgsmålet i dag, hvad kan Jesu møde med den her kvinde, den samaritanske kvinde, lære os om, hvem Jesus er? Hvad kan vi lære om, om Jesus ud fra hans samtale med og møde med den her samaritanske kvinde? Og det spørgsmål hænger jo uløslet sammen med et af de vigtigste spørgsmål, som vi som kirke stiller os selv, i dag og sådan set altid har stillet os, hvem er Jesus egentlig? Altså spørgsmålet om Jesu identitet. Da Dietrich Bonhoeffer sad i fængsel, så siger han, det der hele tiden bekymrer mig er, hvem Jesus er for os i dag. Det der hele tiden bekymrer mig er, hvem Jesus er for os i dag. Og det er jo præcis det spørgsmål, vi også sidder med i dag. For sandheden er jo, at der findes en hel del forskellige udgaver af Jesus på det store religiøse supermarked, om jeg så må sige. Der er en hylde her med Jesus, som er en politisk messier. Så der er en her, som elsker alle mennesker og siger aldrig nej til noget som helst. Og der er forskellige udgaver, vi kan putte Jesus ind i. Og så spørgsmålet er, disse udgaver af Jesus, er de tro mod den virkelige Jesus? Er de tro mod den Jesus, som er er de lojale over for den Jesus, som Bibelen beskriver for os, Og derfor kan jeg måske afkorte mit spørgsmål lidt og sige, hvem er den autentiske Jesus? Hvem er den autentiske Jesus? Jeg tror, at mødet med denne kvinde kan lære os flere ting om, hvem den autentiske virkelige Jesus er. Og lad os tage fat i et enkelt vers fra den her lange tekst hos Johannes, vi læste, hvor Jesus siger, hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så vil du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Hvis du vidste, hvem det er, der siger til dig, det er jo spørgsmålet, hvad er det, hun burde have vidst? Og hvad er det, vi bør vide om ham? Der er flere ting, synes jeg, i den her tekst, som fortæller os noget om Jesus. Og jeg vil tage to ting frem. To ting. Det første er, at Jesus, han er menneske, og Jesus, han er Gud. Han er menneskelig, han er guddommelig. Det er ret klart ud fra den her tekst. Lad os lige tage situationen igen. Jesus er kommet til Samaria, et historisk sted, hvor Jakob cirka 2.000 år tidligere havde købt et stykke jord og gravet en brønd og givet det videre til Josef osv. Men da Jesus kommer til dette sted, så er det ved den sjæde time, siger Johannes. Det betyder, at det er midt på dagen. Og dem, der har været i Mellemøsten, de ved, at midt på dagen er det pænt varmt. Det er ikke der, man tager ud til en brønd for at hente vand, for det er alt for varmt. Vi får også at vide, at Jesus han er træt efter morgens vandring. Han sætter sig ved brønden for at hvile. Vi får også at vide, at Jesus er sulten, fordi han har sendt disciplene sted ind i byen for at købe noget brød. Så Jesus har det varmt, han er træt, han er han er sulten, han er tørstig, og så beder han denne samaritanske kvinde om noget at drikke. Alle disse oplysninger fortæller os, at Jesus, han var ikke noget supermennesk. Han var et almindeligt menneske. Han var ikke immun over for almindelige menneskelige udfordringer og behov. Det vil sige, at han kender også dine udfordringer. Og behov. Han har selv erfaringer. Nogle gange, når vi møder andre mennesker, og vi selv synes, at vi er i en helt speciel situation, så kan vi ligesom, og de prøver at give os nogle gode råd, så tænker vi, jamen, det har du ikke forstand på, for du har ikke de erfaringer, jeg har. Du har ikke været i mine sko. Du har ikke været i min situation. Jesus er fuldt ud menneske. Han har været i noget, der ligner din situation. Og vi lærer også fra andre passager, at han endda blev fristet, ligesom vi bliver fristet. Så alle disse ting peger på Jesus som menneske, Jesus menneskelige natur. Det kan vi engang imellem måske have lyst til at glemme, når vi er så ivrige efter at bekræfte hans guddommelighed. Så der er ingen tvivl om hans menneskelighed i denne tekst men der er også rigeligt med beviser på hans guddommelighed i denne tekst. Han siger, hvis du bare vidste, hvem det er, der siger til dig. Og hvad er det så, han gør? Han tilbyder hende evigt liv. Han siger dem ved levende vand, et symbol på det evige liv. Men ingen andre end Gud selv kan give evigt liv, så alene det, at han tilbyder hende det levende vand, viser, hvad han tænker om sig selv, at han er Gud. Så hører vi også, at han ved ting om hendes liv, som man ikke kunne vide, altså han har en overnaturlig viden om hendes liv. I teksten fremgår det også tydeligt, at han taler om sin far, en tæt forhold til sin far i himlen, så flere ting, der peger på hans guddommelighed menneskelig og guddommelig. Og begge dele skal fastholdes. Men igennem kirkens historie, så har det, det her været en udfordring med at kunne fastholde Jesu menneskelighed og guddommelighed. Nogle gange så har man været så fokuseret på Jesus som, som menneske, at man er endt med at beskrive ham nærmest som et menneske med lidt guddommelige egenskaber og ikke som sandgud. Og andre gange så er man havnet i den modsatte grøft, at Jesus, jamen hvis han var Gud, så kunne han ikke også have været et rigtigt menneske. Det må, det må bare være Gud i en menneskelig forklædning. Han, der nogen, han foregiver at være et menneske. Han fremstår bare som et menneske, men ikke rigtig er et menneske. Det var noget, man diskuterede rigtig meget i oldkirken. Jeg kan huske, da vi havde kirkehistorie, så sagde Fyn Rønne, at den kamp, man havde, det var, her har vi jorden, og her har vi himlen. Det var ligesom, hvor højt op skal Jesus komme? I op i himlen, og hvor lavt ned på jorden skal han? Så det var lige forskellige nogle retninger, som hæver ham op og hæver ham ned igennem kirkens historie. Men virkeligheden er, vi kan ikke bare sætte ham midt imellem. Han er begge dele. Fuldt ud menneske hernede på jorden. Fuldt ud Gud. Så vi må ikke understrege hans Guddommelighed på en sådan måde, at vi glemmer hans menneskelighed. Og vi må heller ikke understrege hans menneskelighed på en sådan måde, at vi glemmer hans guddommelighed. Og hvad betyder det så? Jo, det betyder blandt andet, at når vi hører på, hvad Jesus siger, når vi lytter til hans ord, så taler Gud til os. Kongernes konge, taler til os. Som jeg nævnte i min indledning, så er der jo tronskifte her i landet i dag. Kong Jesus har ikke i sin nytårstale sagt til os, jeg vil gerne abdicere jer fra jeres livs trone. Nej. Han vil være konge for evigt i dit liv og i mit liv. Men som jeg også nævnte i min indledning, så er det er alligevel et spørgsmål, et personligt spørgsmål, et anfægtende spørgsmål, som ingen andre andre end dig selv kan svare på. Hvem er det, der egentlig er konge i dit liv? Her i landet kan man have forskellige holdninger til kongehuset. Jeg tror, at lige nu er der en, en ret god royal stemning. Det giver sig selv. Men øh, vi hører jo også lidt frem og tilbage, at det var tid til at afskaffe det der kongehus, og, øh, og realisterne siger, puha, hvad er det for nogle idéer at komme med? Hvem er det egentlig, der sidder på din trone? Den autentiske kong Jesus er menneske og Gud, og han vil være din konge for altid. Det er det første, vi tager frem om Jesus ud fra den her Tekst i dag. Og så er der en anden ting, og det er en, ligesom det her, at Jesu menneskelighed og, og, og guddommelighed kan virke som en, som en modsætning og dog sameksisterer. Der er jo et og imellem. Så er der også en anden, to andre ting, der samtidig er i Jesu liv. Nemlig at han trøster og udfordrer. Jesus hjælper, og han trøster kvinden, men han udfordrer også. Han han hævder, at han vil tilfredsstille og slukke hendes tørst, selvom han begynder med at bede hende om, at hun skal give ham noget at drikke. Så vi forstår godt, at hun bliver forvirret, den her kvinde, altså at spørge, hvordan i alverden kan han både bede hende om at give ham noget at drikke, og samtidig tilbyder ham, at han hende noget at drikke. Det er lidt forvirrende. Og så har han jo heller ikke nogen spand, tænker kvinden. Kvinden tager det her meget bogstaveligt. Ligesom Nikodemus i kapitel 3 tager ordene om en ny fødsel meget bogstaveligt og begynder at spørge, at man skal så altså ind i min mors liv igen? Når vi læser Guds ord så må vi bede om Guds ånds vejledning til at hjælpe os at skælne imellem, hvad der skal forstås bogstaveligt og hvad der skal forstås i, som et billede. Og det er det, Jesus her må forklare hende og sige til hende, der er altså to slags tørst, vi snakker om. Vandet fra brønden, det er den fysiske tørst, og så er det den, det, det levende vand, som skal tilfredsstille den åndelige tørst. Og Jesus han påpeger, at, at kvinden har en indre tørst, som kun han er i stand til at slukke. Og siger, en enhver, som drikker dette vand i Jakobs brønd, vil blive tørstig igen. Altså det fysiske vand. Men enhver, der drikker af det, det vand, jeg vil give ham, det åndelige vand, vil aldrig mere tørste. For det vand, jeg vil give ham, vil i dem blive en kilde, der vælger med vand til evigt liv. Med andre ord. Når Jesus med troen kommer ind i vort liv ved sin ånd, så etablerer han en kilde med livgivende, levende vand, som vi hele tiden kan drikke af. Jeg tror, at vi kan beskrive det på den måde, at, at, at uanset hvad vi i vores liv kommer til at indeholde af, af skønne ting, af, mange dejlige oplevelser, måske rigdom og, og succes og, og stor betydning, uanset hvad der bliver vores liv bliver fyldt med, så kan det slet ikke sammenlignes med den dybe forfriskning, det er at drikke Jesu levende vand. Vi kan ikke finde det dy- dybe har har dybe tilfredsstillelse på nogen anden måde end hos ham. Så Jesus, han trøster. Og så var der et år. Han trøster og hjælper på, ingen, på den måde, som ingen anden kan. Og så gør han også noget andet. Det vil jeg ikke lade mærke til. Hvad var det, han sagde efter? at han har snakket om det, det levende vand, så er det, han siger. Gå hen og kalde på din mand. Han udfordrer hendes samvittighed. Og han tilføjer lidt senere, at den mand, du har nu, han er slet ikke din mand. Du har haft fem mænd, og, og ham, du har nu, det er ikke din mand. Kvinden, hun er, hun er kommet ud til brønden. Midt på dagen, i dagens varmeste tidspunkt, for at undgå de der blikke, som naboerne plejer at sende efter hende. Det ville hun ellers have mødt, hvis hun var kommet om morgenen eller om aftenen, hvor det er lidt mere afslappende med temperatur, så ville hun jo have mødt de der fordømmende blikke fra naboerne. Så kvinden kommer midt på dagen for at undgå dem. Men hvad møder hun? Hun møder Jesus, som insisterer på, at hun skal se sin søn i øjnene. Lad os lige overveje. Vil vi have gjort det? Vil du have gjort det ligesom Jesus? At minde han om hans søn og skyld? Det er jeg ikke sikker på, at jeg vil have gjort. I dag så fokuserer vi så meget på, på, at vi skal være sympatiske. At Jesus er sympatisk, kristendommen er sympatisk, og i sympatiens navn bliver vi fristet til at overse synden, til at tolerere synden. Og vi er rigtig gode til at omformulere og og kalde det med, med pæne og navne. Vi vil hellere tolerere og ikke tale om om konsekvenser. Vi er så fristet til at gå i lang buge om det med at konfrontere nogen. Og så er spørgsmålet om resultatet så ikke bliver, at vores liv, vores kristne liv, bliver en lang række af kompromisser. Og spørgsmålet er også, om vi ikke står i fare for i praksis med vores ord og liv og gerning, at forkynde, at formidle en, en billig nåde? Vi tilbyder tilgivelse uden omvendelse. Tilbyder sympati uden integritet. Tilbyder tolerance uden konsekvenser. Er det det, vi gør? Det kan vi overveje hver især. Det er i hvert fald et spørgsmål, som har indfragtet mig meget ud fra denne tekst. Hvorfor er det, at Jesus bærer han om at kalde på sin mand? Han ved, at hendes indre tørst aldrig vil blive slukket, før hun ser sin søn i øjnene, og at hendes samvittighed er blevet renset ved hans tilgivelse. Så Jesus hjælper og trøster os og udfordrer. Han gør begge dele. Og de hænger sammen. Lad os samle op her til sidst. Jeg indledte med spørgsmålet om, hvad vi kan lære om Jesus. Ud fra den her samtale, det her møde med den samaritanske kvinde. Og hvad er vi så nået frem til nu? Hvad er det, vi har lært om Jesus? Jeg har taget to ting frem. For det første, så så skal vi have mod til at afvise ubibelske portrætter af Jesus. Lad os modstå fristelsen til at skabe en Jesus ud fra vores fantasi og spekulationer. Lad os huske, at den autentiske Jesus er både menneskelig og guddommelig, både trøstende og udfordrende, og Gud hjælpe os til at være tro mod den Jesus. For vi har også brug for hans levende vand til at slukke vores tørst. Vi har brug for mod til at se vores synd i øjnene, bekende dem og blive tilgivet af ham. Billedet, som Bibelen tegner af Jesus, det er skønt, det er rigt, det er et flot billede. Og en vigtig del af billedet er altså dette, for Relia repeterer, han er goddommelig, han er menneskelig, han udfordrer vores samvittighed, han trøster den anfægtede, og han slukker vores evige trøst. Jeg håber, at det også er eller bliver din personlige erfaring med ham. Amen. Tak fordi du lyttede. Du er velkommen til at dele denne podcast med andre og give os anmeldelser eller stjerner de steder, de er muligt. M.Drup Kirke har gudstjeneste, søn og halvdage kl. 10.30, hvor du er velkommen til at være med, også live via YouTube. Du kan læse mere om M.Drup Kirke og vores aktiviteter på Facebook, Instagram og på mdrupkirke.dk, hvor du også kan tilmelde dig vores uendelige nyhedsbrev. Må Gud velsigne dig og bevare dig. På genhør.